0: So, jetzt läuft die Aufnahme mit. Ja, genau. Also deswegen ähm, habe ich mich entschieden, heute mit euch äh, zu anfangen, einen Blick zu werfen auf Lukas' Spiel mit dem Feuer. Also äh, inwieweit, wo und auf welche Weise ähm, setzt sich Lukas in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte mit diesem Motiv des Feuers auseinander. Und ähm, hier fängt das Ganze an. Das ist äh, in Lukas Kapitel 3. Ich lese die Stelle mal vor. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Salia fragt sich das auch. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Mand Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Da haben wir es. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Da taucht ein Begriff auf, der ähm, heute wahrscheinlich nicht mehr so allzu geläufig ist. Worfschaufel. Ähm, man kann sich vorstellen, dass es so ein kleines ähm, Instrument ist, schaufelförmig, äh, das dazu da ist, ähm, das Getreide in die Luft zu werfen. Ihr seht da unten links ein kleines Bild. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ähm, der Sinn dessen ist, dass ähm, beim Werfen in die Luft der Wind dafür sorgt, dass sich die leichten Teile von den schweren Teilen trennen und das Leichte wird quasi weggeweht ähm, und so heißt es, die Spreu wird äh, vom Weizen getrennt. Ne? Das äh, findet man ja auch sprichwörtlich im Deutschen wieder. Also auch im deutschen Kulturraum ist das keine fremde, ähm, fremde landwirtschaftliche Technologie, sondern auch hier hat es das schon länger gegeben. Und äh, im Kulturraum, in dem sich das Lukas-Evangelium abspielt, gibt es so etwas auch. Ähm, und dieses agrarwirtschaftliche ähm, Bild, das wird hier von Johannes dem Täufer genutzt, um zu beschreiben, dass eine Trennung vorgenommen wird. Etwas, das... Ähm, sich nicht lohnt zu behalten, das sogar verbrannt werden soll, wird getrennt von dem, was kostbar ist, was wir brauchen, was nahrhaft ist, vom Korn, das zu Brot wahrscheinlich verarbeitet wird. Hier taucht also dieses Feuermotiv auf. Also die Spreu soll in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Und das bringt Johannes in Verbindung mit dem Messias, dem äh, König Israels, der da kommen soll. Und er spricht von seinem Cousin, von Jesus. Der taucht auch kurz danach auf und äh, lässt sich von Johannes taufen. So. Ähm, die Frage ist, wie verhält es sich mit Jesus selbst? Ne? Äh, bisher haben wir nur Johannes den Täufer gehört. Und hier in Lukas 9 geht es weiter mit dem Feuer. Und auch das lese ich mal vor. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger jo Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Also hier wird Feuer thematisiert von äh, Jesu Jüngern, von äh, Jakobus und Johannes namentlich. Und Feuer wird von ihnen angesehen als ein Instrument der Vernichtung. Passt ja auch ein bisschen zu dem Bild, das vorher bemüht wurde. Ne? Also von der Spreu, die in den Flammen verbrennt, verbrannt wird. Hier sollen halt Menschen vernichtet werden. Und zwar, weil die nicht bereit waren, Jesus und seine Leute ähm, aufzunehmen, bei sich ähm, Unterschlupf finden zu lassen. Es ist ganz ironisch, wenn man sich den Text mal genauer ansieht. Ähm, am Anfang wird erwähnt, dass Jesus... Ähm, bald die Erde verlässt und in den Himmel zurückkehrt. Und äh, die Jünger ähm, fragen Jesus dann kurz danach, ähm, ob sie befehlen sollen, dass Feuer vom Himmel fällt. Also der Ort, an den Jesus ähm, anscheinend zurückkehren wird, was auch immer was genau bedeutet, ähm, ist der Ort, von dem sich die Jünger erhoffen, äh, dass Feuer darunter fällt und ihre ja Feinde kann man ja gar nicht sagen. Aber nicht so gastfreundlichen äh, Leute da vernichtet. Und das scheint nicht ähm, das Feuer zu sein, ähm, das Jesus sich wünscht. Ähm, Gott sei Dank kann man sagen. Ne? Schauen wir mal, ähm, wie es weiterläuft im Lukas-Evangelium. Bisher ist äh, Jesus zum Thema Feuer hier ja noch stumm gewesen, aber die nächste Stelle, die zeigt uns, was er dazu zu sagen hat. Das drei Kapitel später. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen, aber vor mir steht eine Taufe, das wird wieder die Taufe erwähnt, interessanterweise, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung von jetzt an wird es so sein wenn fünf Menschen unter einem Dach leben werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter einfach mal alle Konstellationen durch klingt nicht so nett ne? aber es passt gut zu dem Anfang vom Lukas Evangelium wo ja äh, auch diese Idee von Trennung aufgegriffen wird. Spreu wird getrennt von dem Korn, das wertvoll ist. Und hier ist eine andere Art von Trennung im Vordergrund, äh, die Trennung zwischen Menschen. Irgendwelche menschlichen Verbindungen werden offenbar gekappt. Und das ist etwas, das Jesus bewirkt, nach eigener Aussage. Feuer also ein... Ein Mittel als ein Mittel der Entzweigung, als ein Mittel der Trennung. Und dann taucht dieses Motiv nicht mehr auf, bis zu Teil 2. Bis zu diesem Buch Apostelgeschichte. Und da sind wir schon bei der Geschichte von Pfingsten. Also, das, was Jesus vorher im Lukasevangelium hier angedeutet hat, äh, nämlich dass da noch eine Taufe passieren wird ähm, und dass ihm das Herz schwer ist, bis sie vollzogen ist. Das ist da schon passiert. Diese Taufe war die Kreuzigung Jesu. Und ähm, nach diesem jämmerlichen Tod am Kreuz ist Jesus drei Tage später, und das wird an Ostern gefeiert, ähm, wieder auferstanden, seinen Jüngern erschienen, verbrachte äh, 40 Tage mit ihnen und ähm, fuhr dann in den Himmel auf, so heißt es. Und äh, deswegen haben wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Christi Himmelfahrt begangen. Und äh, kurz danach geschieht das hier. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes äh, mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Das ist also Pfingsten. Und auch hier Feuer. Flammenzungen, die sich verteilen und sich niederlassen auf alle, die da versammelt sind. Also, ähm, ganz interessant, hier sprachlich, was sich im Deutschen nicht ganz abbilden lässt, oder ich glaube sogar in manchen Übersetzungen wird das abgebildet, aber hier in dieser nicht. Ähm, das Wort Flammenzungen ähm, könnt ihr da äh, lesen. Ähm, das wird kurz danach im Griechischen aufgegriffen. Das Wort, das da nämlich für ähm, Sprachen benutzt wird, also in fremden Sprachen zu reden, steht hier ja. Ähm, dieses Wort ist identisch mit äh, dem Wort in ähm, Flammenzungen. Das heißt... Ähm, daher leitet sich auch ab äh, dieser christliche Begriff, dass man in äh, Zungen redet, ne, was unter Pfingstlern und äh, Charismatikern ähm, eine sehr wichtige Rolle spielt, die Zungenrede. Das leitet sich daher äh, von, von dieser Stelle ab. Das heißt, ähm, durch diesen Text, in diesem Text werden die Flammen, wird das Feuer in eine enge Verbindung gebracht mit den Sprachen. Und das finde ich interessant. War doch vorher im Lukasevangelium vor allem davon die Rede, dass das Feuer entzweit und trennt. Und hier auf einmal sprechen die Leute durch die Flammenzungen anscheinend in fremden Zungen. Aber das sorgt dafür, dass andere, die außenstehend sind, als sie dazukommen, diese Leute verstehen können, in ihrer eigenen Muttersprache reden hören. Es ist ähm, eine ganz spannende Zeit, dieses äh, Pfingstfest in Jerusalem. Jedes Jahr ist es eine spannende Zeit gewesen, denn ähm, weil das so ein zentrales Fest äh, für die Juden damals war, auch heute noch ist, dieses Wochenfest, ähm, kamen sie ähm, aus dem ganzen Mittelmeerraum angeströmt. Jeder aus seiner Heimat. Und sie alle sprachen andere Sprachen. Außer das Griechische wahrscheinlich, was äh, zu der Zeit sehr verbreitet war, ähm, außer dem Hebräischen, ähm, das äh, zumindest viele Jüdinnen und Juden natürlich ähm, verstanden, ähm, weil es äh, für ihre Religiosität wichtig war, sprachen sie noch andere Sprachen, nämlich die Sprache der Gegend, aus der sie kamen. Und es war ein buntes Mischmasch an Leuten, zu die, genau zu dieser Zeit in Jerusalem. Eng gedrängt waren diese Leute. Und ähm, es war für sie garantiert eine große Überraschung, und so ist es ja auch hier geschildert, ähm, zu hören, dass Leute, die aus Galiläa waren, aus dieser äh, Provinz, ähm, dass die dann ihre Sprache ähm, beherrschten, ähm, die sie aus, weiß nicht, aus Phrygien äh, angereist kamen und aus äh, diversen anderen Gegenden, ähm, die dann auch in den Folgeversen Näher ausgeführt werden. Das ist eine erstaunliche Begebenheit. Diese Zungen sorgen auf einmal dafür, dass trotz Verschiedenheit eine Art von Einheit geschieht. Es wird ähm, über die Grenzen äh, sprachlicher und kultureller Barrieren hinweg eine Verbindung geschaffen. Das heißt, bei Lukas ist das Feuer auf der einen Seite etwas, das für Trennung sorgt, das dafür sorgt, dass etwas, das getilgt werden soll, das verschwinden soll, verbrennt. Aber dieses Verbrennen sorgt auch für eine Reinigung. Und das, was rein ist, ist anscheinend etwas, das verbindet. Und, ähm, ne? Und um das Ganze mal ein bisschen in den Kontext zu setzen, das Ganze ist ja jetzt äh, grob 2000 Jahre her, grob 2000 Jahre äh, Kirchentradition. Also äh, wenn ihr euch erinnert, was ich zum Anfang des Talks gesagt habe, Pfingsten wird gemeinhin als die Geburtsstunde der, der Kirche angesehen in christlicher Tradition. Aber wenn man das wiederum im Kontext setzt, wir blicken auch auf 300.000 Jahre Geschichte des Homo Sapiens zurück. Und das ist noch nicht mal die Geschichte vom Homo Erectus, den gibt es noch viel länger. Und menschenähnliche Vorfahren, die sind, das liegt noch viel weiter zurück. Und das Leben auf diesem Planeten, das ist dreieinhalb Milliarden Jahre alt. Und dieser Planet, diese Erde, die ist 4,55 Milliarden Jahre alt. Und das Universum, in dem dieser Planet existiert, na das ist ungefähr 13,7 Milliarden Jahre alt. Wir blicken zurück auf eine kosmische Geschichte, die, so müssten wir es als Christinnen und Christen ja glauben, ähm, von Gott bewirkt worden ist, die... Ähm, 13,7 Milliarden Jahre alt ist. Mit anderen Worten, wir als heutige Kirche sind verdammt jung. Man könnte sagen, wir sind eigentlich immer noch die Urgemeinde. Oder wir sind brandneu. Gott hat dieses Feuer von dem ich gerade gesprochen habe, im Prinzip eben erst entfacht. Und diese Flammenzungen haben eben erst angefangen zu verbrennen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite zu verbinden. Und die Frage, die sich uns heute stellt, und die ich euch auch heute stellen will, ist, was unsere Flammenzungen heute so treiben. Was machen die? Im hier und jetzt. Was verbrennen diese Flammen jetzt gerade in deinem Leben? Was verbinden diese Flammen jetzt gerade in deinem Leben? Wie ist es um uns bestellt in dieser Situation, in dieser Krisenzeit, in dieser Ausnahmezeit, in dieser Phase, von der wir alle noch nicht wissen, wie lange sie noch gehen wird, die von diesem Virus bestimmt wird. Schauen wir doch mal anlässlich ähm, des heutigen Pfingstfestes ein bisschen näher hin und fragen wir uns, was, treib was treibt meine Flammenzunge heute so? Das äh, wäre die Anregung, die ich euch heute gern mitgeben würde. Und ähm, ich habe keine Antwort für euch, ich glaube, das ist eine Antwort, die jeder von uns selbst suchen muss. Aber vielleicht nutzt ihr das, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht nutzt ihr das sogar als Anlass zum Gebet. Mit Gott Kontakt zu suchen und zu fragen. Wie siehst du das? Amen.